0: Easy Spanish Podcast.
1: Hola, hola.
0: Hola, Pau.
1: Hola, Fran. Me encanta estar grabando contigo
0: por primera sí. vez. La primera vez que grabamos. Un saludo para Iván, por cierto. ¿Qué... Sí. ¿Qué pasó con Iván? Ah, se está mudando, ¿no?
1: Pasan muchas cosas porque tratamos de grabar el mismo día cada semana. Esta vez ¿Ah? fue porque yo perdí electricidad en mi casa por tres días.
0: ¡Oh, wow! ¿Qué fue lo que pasó?
1: <risa> eh, bueno, mi casero eh, se le olvida pagar la luz. Ya es la tercera vez que pasa.
0: <risa> ¡Wow! Y,
1: y cada vez le digo, ¿me puedes pasar el recibo para que lo paguemos nosotros? Porque yo trabajo por internet y necesito la luz. Sí, sí, sí y no pasa o oh, no
0: <ríe>
1: hasta esta vez ya me pasó el recibo para que ahora lo pueda pagar yo así que esperemos que esto no vuelva a pasar pero es la tercera vez que me pasa esto <ríe> que se les olvida pagar la luz
0: <ríe> y bueno eh, por esta razón fue que no no pudiste grabar con Iván porque luego ya cuando tuviste energía eh, energía eléctrica él, no podía. él ya no podía porque <ríe> se está mudando tal vez cuando esté de regreso nos puede contar un poquito cómo le fue con la mudanza. <risa> Espero que sí. bien. Lo último que escuché es que sí es un poquito estresante, ¿no? Pero bueno, me alegro de estar acá.
1: Sí, además bueno, va a estar muy contento porque se mudó por, por un balcón, según sí. entiendo. Ya nos platicará de su balcón.
0: <risa> y que nos invite un día también.
1: ¡Claro! Sí.
0: Y bueno, justamente estaba pensando en, en esto que, que dijiste en el episodio sobre cosas que no deberías hacer en México. Esto como de los planes, ¿no? O sea, como que en México eh, los planes son un poco más abiertos y es algo que también platicaba con Iván en el episodio sobre puntualidad, que les puedo dejar eh, el link acá abajo. Eh, que en general yo tengo la sensación de que en Latinoamérica hay muchas cosas que pueden pasar que te pueden hacer llegar tarde, eh, o en este caso puedes cancelar planes, ¿no? Muchas veces la cultura también parte como de, esa, de esos aspectos como bien prácticos, ¿no? Eh,
1: y al mismo tiempo yo siento que de alguna forma... Eh, nos ayuda a ser muy resilientes en cuanto a lidiar con esas cosas. M muchas personas que vienen de otros países que están muy acostumbrados a que las cosas sucedan tal y como lo planean, observo que tienen muchísima frustración en México. Mm. Y de alguna forma nosotros ya aprendemos a lidiar con eso. Y creo que eso aplica para muchos aspectos de la vida y creo que, bueno, tiene sus cosas buenas y malas, como todo. Mm. Eh, pero sí, no, nada funciona exactamente como lo planeas.
0: Sí, sí, sin duda. Pero, eh, bueno, como saben, yo soy de Nicaragua y crecí y viví gran parte de mi vida en Nicaragua. Ahora vivo en Berlín, pero también viví un semestre, eh, mi semestre de intercambio de la universidad lo viví en México, y justamente viendo este video sobre cosas que no hay que hacer en México, claro, había cosas que no sabía, eh, pero también había cosas que en realidad no fueron difíciles para mí porque de alguna manera como que la cultura sí es como más similar, ¿no? Creo que hay una diferencia más grande entre eh, México y España, México y Alemania, que la que hay entre México y Nicaragua, ¿no? Pero sí que hay algunas diferencias, diría yo.
1: Ay, a mí me interesa mucho escuchar esas diferencias porque... Siento que justamente pensamos en esas diferencias culturales con países que hablan otro idioma o que están más lejos. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho saber acerca de las diferencias culturales entre los países de América, por ejemplo. Entonces... Si me quieres compartir algunas, me encantaría escucharlas.
0: Claro, claro. Eh, bueno, a mí en general también me interesa un poco como la política, pues la cultura, evidentemente, y creo que la primera así como diferencia bien grande que se me viera en la mente es el hecho de que yo siento que la influencia de la cultura estadounidense es eh, mucho mayor en México que en Nicaragua. Y bueno, vos sabes como que siempre los países como que en la geopolítica como que tienen como diferentes relaciones con los países alrededor, ¿no? Eh, buenas o malas, ¿no? <ríe> eh, sí. <ríe> yo tengo la sensación de que, por ejemplo, eh, Nicaragua tiene una relación como, bueno, un poco conflictiva, pero sí mucho más cercana como eh, a Costa Rica, que está al sur, y bueno, luego siento como que Guatemala, Honduras y El Salvador como que, ven como más hacia el norte, hacia México, hacia Estados Unidos. Y creo que en México también ve mucho hacia el norte, ¿no? O sea, de hecho, eh, viviendo en México yo me di cuenta que Centroamérica en México no es muy conocida, ¿no? O sea, creo que sí saben que está Guatemala ahí, pero... <risa> eh, <¿sabes cómo?
1: risa> creo que tienen idea de que hay un país que se llama Guatemala por ahí abajo <risa> Claro, no,
0: no quiero sonar malo tampoco No, ¿sabes? no, no,
1: pero, pero entiendo que el foco se va muchísimo más al norte, ¿no? Yo creo que también desde una cuestión aspiracional es, Está muy interesante eso también Y sí creo que todo el mundo busca ir de vacaciones O buscan moverse hacia
0: arriba Claro, sí. Igual también como por la cercanía con Estados Unidos, evidentemente hay muchas más personas de México que emigraron a Estados Unidos. Si no me equivoco, eh, creo que los mexicanos son una de las comunidades eh, extranjeras más grandes en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, y claramente pues Nicaragua, o sea, para emigrar a Estados Unidos eh, o es muy difícil encontrar una visa o lo haces porque tenés familiares allá eh, o el o,
1: camino es mucho más complicado.
0: Exactamente. Entonces, eh, evidentemente, como que por ahí, como en términos eh, como de cantidad, tal vez como hay menos conexiones. Y claro, hay como otro aspecto político que no quisiera como profundizar un montón en esto, pero Nicaragua tuvo <ríe> eh, una revolución eh, de izquierdas en, a finales de los años 70, eh, entonces, claro, o sea, tal vez como por esa razón, como que sí, eh, como la influencia estadounidense también como que tardó un poquito más en llegar en relación a otros países como Costa Rica, como Panamá, por ejemplo, eh, y como, bueno, como México tal vez, ¿no?
1: Que incluso en México se puede observar esa influencia que es mucho más fuerte en el norte del país. Y que a medida que vas bajando ya no se siente tan fuerte esa presencia de Estados Unidos. Incluso arriba hay gente que habla inglés mezclado con español, como en la frontera, ¿no? Y, y así como se va volviendo un poco más sutil, pero aún así en el centro... Yo lo noto cuando voy a otros países porque ya estoy muy acostumbrado a verlo, pero tenemos muchísimos restaurantes, tiendas que son de Estados Unidos mm. y estamos muy acostumbrados a esta presencia de, de Estados Unidos en México y cuando voy a otros países me doy cuenta de ello, porque yo ya estoy acostumbradísima. Eh, yo no he visitado Centroamérica ni Sudamérica, <ríe> ¡qué vergüenza! <ríe> eh, en realidad mi forma de viaje siempre ha sido un poco porque la vida me lleva a diferentes lugares, Um, pero si un día planeo yo un viaje, estoy segura de que es uno
0: de mis primeros destinos. <risa> sí, claro, qué bien, qué bien. Eh, yo en México, eh, bueno, la razón por la que fui a México fue para hacer mi intercambio eh, de la universidad. Eh, hice un semestre, eh, bueno, sí, un semestre de seis meses en la Universidad de Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: ¿Qué estabas estudiando, Fran?
0: Yo estudié una licenciatura en Comunicación Social y en México, pues, eh, lo mismo, ¿no? Como que llevé como algunas clases en México, eh, pero estas clases estaban más eh, relacionadas a producción audiovisual de alguna manera, ¿no? Y por ahí, pues, fue que empecé como a, a involucrarme como con... Cámaras, producción, micrófonos y todo lo demás.
1: Y ahí ahora eres nuestro coordinador sí.
0: productor. Y aparte de Puebla, que en realidad también, bueno, es una ciudad relativamente grande. Eh, también estuve en la Ciudad de México eh, tres veces, creo. Cuando llegué, luego estuve una vez de visita y luego cuando me fui, pasé como diez días en la Ciudad de México y estuve en una ciudad eh, en Veracruz que se llama Jalapa, que me encantó. Es súper linda. Hay muchas flores, es eh, muy eh, lluviosa aparentemente y también hay como muchas actividades culturales. Es como una ciudad que me encantó mucho. Me gustó más que Puebla, diría.
1: Sí, yo tampoco he pasado mucho tiempo en Jalapa, pero escucho a mucha gente que vaya a estudiar Danza, teatro, música, que es una ciudad bastante artística, según escucho. Tendré que
0: sí es, sí es. vivir un
1: rato ahí. <ríe> A mí me da mucha curiosidad si también notaste algunas diferencias culturales en cuestión de personalidad. Porque he visto con personas de Argentina, porque es con quienes más relación tengo de, de Sudamérica o de Centroamérica... No tengo muchos amigos de Centroamérica, ni, pero porque hay mucha presencia de Argentina en México. Uh -huh. Pero me cuentan que sí notan diferencias culturales de ciertas formas, formas de personalidad, de cómo se presentan a ellos mismos, ¿no? Que ellos dicen que son un poco más, no sé, tienen una presencia mucho más directa que nosotros y que a veces tienen como ese shock cultural, ¿no? Y me intriga a ver si tú notaste algo.
0: <risa> eh, no lo sé realmente por dos razones. Una, porque siempre me cuesta mucho hablar como de una cultura así como en términos como tan generales. Es como muy difícil, ¿no? Y creo que ya como claro. ya me cuesta como leer una cultura de esa manera, tal vez. Eh, y segundo, porque tal vez si la leyera de esa forma, no encontraría tantas diferencias realmente, ¿no? Eh, sí, no no se me ocurre ninguna. Estuve pensando mientras preguntabas y realmente no, no tengo una respuesta a esta pregunta.
1: <risa> Lo puedo entender, además de que siento que entre más nos movemos y más se abre el panorama con el internet y la comunicación, que eso se pierde un poco, ¿no? Y yo cuando hablo contigo siento que también podría ser mexicano <risas> o yo podría ser a lo mejor de Nicaragua. Eh, como que no, no se siente tanto una mm, diferencia, ¿no? Mm,
0: sí, yo no, yo no la siento tan así, ¿no? Como hay... Eh, me parece como que hay diferencias también como lo que mencionábamos en la comida, como que es algo bastante palpable, ¿no? De una cultura. Eh, y claro, eh, como las... Las comidas de México y, y las comidas de Nicaragua tienen como, de alguna manera, como una base muy similar, que es eh, el maíz, ¿no? Claramente, como la mayor parte de Centroamérica y la mayor parte de México. Eh, pero sí que son eh, diferentes, ¿no? Y bueno, también diría como que en México se come mucho más picante que... En Nicaragua, ¿no? Entonces como que por ahí sí como que es una, una diferencia tal vez un poco más, eh, sí, palpable. O el acento, ¿sabes? Eh, porque claro, la sonoridad es, es completamente diferente y ya lo pueden notar entre mi acento y tu acento, como que hay una diferencia bien clara y cuando estás en un país es como, es muy notable, ¿no? Y te das cuenta de que estás en otro país por el acento, ¿no? En el caso de las personas que hablamos español y vamos a otro país hispanohablante, me parece como una manera muy, como muy linda como de conectar con una cultura porque conectas desde el ritmo, ¿no?
1: Y ciertas palabras, como lo que me sucede a veces con Iván claro. también, ¿no? Que me dice algo y tenemos estos momentos que disfruto mucho y que amplían mucho tu percepción de del idioma, del español. Y hablando de esto, quiero recomendarles a nuestro patrocinador, al patrocinador de este episodio, que es italki, porque italki justamente te, te da la oportunidad de hablar con personas de diferentes países hispanohablantes, y entonces te da esta diversidad de la que hablamos. Y de hecho puedes elegir eh, las personas con las que quieres hablar de si quieres escuchar un acento colombiano, mexicano,
0: español? Sí, bueno, ¿no? O sea, también eh, las personas pueden estar interesadas en un país en específico, pero también pueden estar interesadas como en un objetivo de aprendizaje en específico. Por ejemplo, eh, estudiar en español o eh, prepararse para una entrevista de trabajo. Y creo que esa es una ventaja de Italki también, que puedes eh, buscar como profesores y profesoras que se especializan como en ese aspecto, ¿no? O en esa meta de aprendizaje.
1: Entonces, si quieren probar italki, pueden recibir 10 dólares de crédito en su segunda clase registrándose a través del de link que es go.italki.com diagonal Easy Spanish Podcast.
0: El link también lo encuentran en la descripción del podcast. Um, y bueno, seguimos platicando sobre eh, choques culturales, ya hablamos de geopolítica, historia un poco, ¿no? <risas> También de comida, de música, de acentos. Y bueno, creo que al menos yo me estoy quedando un poco sin temas porque realmente pensé que iba a tener más cosas que decir. Eh, y justo con esta conversación me doy cuenta como que sí hay muchas similitudes, ¿no? Entre nuestras culturas eh, pero sé que vos, Pau, eh, has tenido como bastante experiencia trabajando y en contacto con personas que eh, son tal vez de Alemania o Francia, me parece, y que tal vez eh, han tenido como algunos choques culturales un poco más drásticos. Y muchas veces eh, uno aprende mucho de su propia cultura a través de las personas de culturas muy diferentes que te visitan, ¿no? Entonces te quería preguntar, <risa> um, regresarte un poco la pregunta y, y, y tal vez que nos compartas si hay como algún choque cultural en específico que has notado que se repite eh, en las personas que visitan México.
1: Sí, pues de hecho para hacer el, el episodio acerca de 10 cosas que no debes de hacer en México, eh... Justo busqué ayuda de mis amigos
0: uh -huh.
1: <ríe> y tuve pequeñas pláticas otra vez con ellos para también saber cuál era ese, ese punto en común entre diferentes personas que lo podían observar. Pues yo tengo a mi alrededor um, personas que vienen de Francia y de Alemania y cada una tiene sus particularidades, cada una observa cosas distintas. Pero una muy común de, que he escuchado de los dos, que creo que también pues tiene que ver con una que comenté en el episodio, es que sí sucede mucho que en México decimos que vamos a hacer cosas. Ya. Yeah. <risa> y, y dejamos mucho como... Es una posibilidad, ¿no? Decimos muy a la ligera que vamos a hacer cosas, claro. no necesariamente porque las vayamos a hacer.
0: En Nicaragua es un poco similar y creo que eso estaba tratando de explicar eh, a una persona acá en Alemania el otro día que en realidad no es que las personas estén mintiendo, ¿no? Eh, en realidad es como que en ese momento la idea suena muy eh, emocionante y realmente quieren hacerlo, ¿no? Eh, y es real, ¿no? O sea, si te dicen como, sí, me encantaría que... Eh, que fuéramos uh, a tomar un café, realmente en ese momento quieren, ¿no? Sí. <ríe> es real. <ríe> y claro, supongo que tiene que ver con que muchas veces yo tengo la sensación de que en nuestros países y en otros países en el mundo también, eh, se habla mucho como en conexión con las emociones o lo que se siente en ese momento, ¿no?
1: Claro. Eh, sí. Y bueno,
0: ya en los días siguientes como que claro... Uno se...
1: Cambia la emoción. Cambia la emoción,
0: te emocionas con otras cosas, ¿no? Eh, pero es real, eso, eso puedo decir.
1: Y siento que es muy cambiante, ¿no? Como, por ejemplo, yo puedo decir, es un poco como, como que siempre es como obedeciendo lo que sientes en el presente, justo más como desde la emoción y desde tu estado de ser en ese momento mm. y que nos es más importante seguir seguir eso que los planes claro
0: <risa>
1: <risa> y sí eso lo tengo muy presente para bastantes culturas y al parecer tú también <risa>
0: um, y ya como tal vez para ir cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo, hay como algún otro choque cultural que tuviste eh, en México después de haber viajado a otro lado, no sé
1: bueno, podría creer que, hablando un poco de las emociones, que sí tendemos a ser un poco más románticos, creo. Uh -huh. Sí, siento que tenemos mucho más presente, eh, creo que lo hablé también en el episodio de las citas, que tenemos mucho más presente cosas como hasta de romantizar, ¿no? Mm. Como del, del cortejo o de del afecto, de expresar mucho afecto hacia una persona que amas o tu pareja y, y eso se siente muy distinto en otras culturas y bueno, sí, sí me lo han hecho saber
0: mm, oh. <risa> Yo tengo la sensación de que Iván y vos eh, muchas veces terminan los episodios diciendo como esto da para otro episodio, y bueno, es que es cierto, ¿no? Esto que acabas de decir da para otro episodio, Paulina, y, y supongo que cuando Iván escuche esto, seguramente eh, te va a preguntar.
1: Va a querer hablar conmigo.
0: Va a querer saber. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Un saludo a Iván. Eh, aquí abajo les vamos a dejar algunos links de episodios sobre México que, que hemos mencionado y también, bueno, me gustaría, Pau, recomendar el video que salió esta semana en Easy Spanish que trata sobre eh, los terremotos y sismos en México, que por cierto me gustó mucho, me pareció muy interesante. Eh, sí, y un poquito aterrador también, pero bueno, vayan a verlo lo <risas> que, que está muy bueno.
1: Sí, de hecho fue algo muy lindo que se coordinó de manera mágica como sucede en México sí. <risa> que pensé en esto de los sismos y justamente cuando llegamos a grabar sonó la alarma sísmica y porque hacen un simulacro entonces todo se coordinó muy bien porque la gente tenía presente esto mm. y entonces disfruté mucho también grabar este episodio
0: Qué bien, qué bien, bueno <risa> eh, ya quiero ver los próximos episodios que vas a grabar desde México
1: Sí, muchas gracias, Fran. Me dio mucho gusto platicar contigo. Ojalá lo hagamos más seguido.
0: Ojalá se te, se te vaya la luz otro, otro día y podamos platicar un poco más.
1: Super, Bye, Fran. Hasta pronto, seguro. Sí,
0: nos, nos escuchamos pronto. Chao, chao.
1: Bye.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.